0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Luisteraars, van harte welkom weer opnieuw bij een nieuwe aflevering van Frontline Israël. En vandaag ben ik in gesprek, en ga ik in gesprek, met Harold van Auekerk. Harold woont in Israël. Maar deze keer uh, een heel ander gesprek, want Harold was niet in Israël toen uh, de oorlog uitbrak, en hij kwam terug. Harold, goeiemorgen.
1: Hele goeiemorgen Jack en ook uh, dag aan de, de luisteraars. Ja. Klopt.
0: Ja, want jij, uh, jij was voor een verjaardag en voor familiebezoek in Nederland toen alles gebeurde. En je bent nu, hoeveel dagen ben je nu terug?
1: Sinds uh, vrijdag. Sinds vrijdag. Dag, ja.
0: Ja. En je had, uh, jij kon gewoon tickets of had je al uh, tickets geboekt? Of?
1: Nee, om precies te zijn, we gingen dan uh, 4 oktober uh, voor een aantal verjaardagen. We hadden vier verja verjaardagen. Drie van onze familie en nog een vriend. Dus dat was in die periode tussen 17 oktober en 5 oktober. Een reden dat we tussen 4 en 18 er zouden zijn. Dus er waren vier vertrokken uh, met al. -Hall. En we zouden 18 terug gaan met Transavia. Toen kregen we een bericht, ik, ik denk op 12 uh, oktober van Transavia vluchten geannuleerd. Nou dat hadden we natuurlijk die zaterdag we al wel verwacht. En um, al, al vliegt wel. We zijn paspoorthoudend sinds drie jaar. Dus we kunnen gewoon met Al-Al vliegen. En omgeboekt wat je wilt terug naar je familie. Ja. We hebben een dochter in Garish. Dat zit bij Barta tegen de gebieden, Samaria, Westbank. Want daar vind je een political shui situation. Um, wat is dat is... precies wat je nu zegt? Nou, kijk. Sommigen noemen het bezette gebieden. De okay. bevrijde gebieden. Sommigen noemen het Judea-Samaria. Sommigen noemen het de Westbank. Uh, daar zitten ze tegenaan. Ze zitten aan de Israëlische kant van Barta. In Garish. Maar ook op die grens waren er dus schoten. En er werd toen gemeld dat er een aantal terroristen het land ingekomen waren. Dus iedereen heeft een week lang daar binnenshuis uh, zonder te roeren gezeten. Dat bleek gelukkig dat er valse alarmen geweest te zijn. Maar wat helaas niet vals was. ...was het duivelsgeweld rondom Gaza. En ja. dat te veel mensen kijken te veel beelden. Ik kijk geen beelden om mezelf te beschermen. Ik adviseer al mijn dierbaren om niet naar die beelden te kijken... ...maar wel te luisteren naar de getuigenissen van de mensen. Gewoon om ons eigen geest, een gezonde geest, te bewaren. Want hier zijn net als in de Tweede Wereldoorlog, in de kampen... ...zijn geen gewone mensen aan de gang gegaan... Maar eigenlijk demonen in het de mensen lichaam. Die ja. acties hebben gedaan. Alleen maar om te verdelgen. Te vernietigen. Gewoon, ja, ja. demonen eigenlijk. Ja. Uh, als je daar te veel mee inlaat, word je besmet. Dus laten we het niet doen. Laten we gewoon ja. de gospelmuziek aan laten. Zoals gisteren ja. een orthodoxe vriend. Die tien 10 kilometer ten noorden schreef. Hij zei, ik was helemaal under the water. Maar toen ben ik... Uh, Gaan prijzen. Maar hij is niet eens Messiaans. Hij gelooft niet eens, geloof niet ja. eens in Yeshua. Sure. Maar toch gezocht. De God dus van de hemel aan de aarde. We gaan dansen en zingen. En ik, ik, ik kwam weer boven, kreeg weer lucht. Maar ik zie hieromheen. Dat, dat de meeste Israëli's. Die zitten echt onder de orde. Die hebben gewoon. Uh, door allerlei situaties. Ik ga hier niet politiek uitweiden. Uh, hebben het heel zwaar. Echt heel ja, het, het is apart, Harold, want ik heb juist mensen
0: die juist zeggen dat we de, juist die beelden moeten laten tonen. En laten zien aan de mensen in de wereld van wat er voor vreedheden zijn gebeurd. Want zelfs de naties hebben sommige vreedheden niet uitgevoerd, wat daar gebeurd is. Dus dat is een verschil. Dus het is wel bijzonder dat jij dat dus heel anders ziet. Ja, het doel dat
1: die mensen dat zeggen. is om de mensen die uh, denken van ja, maar er worden ook bommen op Gaza gegooid. En die mensen die zitten er ook maar gevangen. Ja. Ja, ja, dat is waar. Kat in het nauw maakt rare spoor. Je kunt duizend en één dingen op ons laten. Alleen, Gazen hadden Hongkong kunnen zijn. Dat is de waarheid. Mits ze de wapens hadden neergelegd. En uh, waren gaan studeren. En waren gaan leren, zoals de Duitsers na de oorlog. Wij hebben iets fout gedaan. Onze haat naar de Joden is fout. Laten we gewoon een land opbouwen... Uh, om onze mensen voeding... En, en leven te geven. Leven. Maar ja. Mas kiest voor de dood. Het is een cult van een dood. Een doodscultus. Dus waarom gaan we ons daarmee besmetten? Dus radicaal bestrijd ik de gedachte, Zeker als gelovigen. Om daarna te kijken. Want je doet er niets mee behalve jezelf bevallen. Ja. Stel je bent anti-porno. En je wil niet dat je kinderen porno gaan kijken. Dan moet je ook zelf porno kijken. Zeker om te zien wat zij niet mogen zien. Dat ja, is ja, toch de waarheid. Ja, ja, ik moet zeggen dat ik uh,
0: ook niet kijk naar de beelden. Nee. Dus
1: uh, nee. Ik, uh, dat is wel een duidelijke punt, die wil ik weergeven. Ja. Uh, ik was. Uh, toen in... jullie terugkwamen,
0: hè? Toen jullie terugkwamen, eventjes. Ik, ik ga nog even terug als je het goed vindt. Uh, jullie landen op, uh, op Ben Corion. Jullie zijn weggegaan en jullie komen terug. En wat was die eerste indruk? Merkt u al op het vliegveld een andere ervaring?
1: Ja. Uitsluitend LA toestellen, ik heb gezocht naar andere toestellen, Air France, Amerika, wat dan ook. Ik heb een transportvliegtuig gezien en voor de rest uh, LA, dat is het enige wat ik zag. Ja. En dat maakte me ook wel wat gefrustreerd vanaf het begin al, het was hier natuurlijk uh, uh, de vreugde der wet. Het was de laatste dag van Sukkot, Lofuttefeest. En dat de meeste mensen terug willen naar een Veilige Haven is te begrijpen. Maar ik had het idee dat iedereen dat bouw. Toen ik net aankwam vanuit Ben Gurion. Dus dat was inderdaad ja. een andere sfeer, zeker. Alleen ja, op de weg, onze zoon haalde ons af. Dus we kwamen gewoon twee uur later. naar landen gewoon thuis hier op Badgen, dicht bij Natanja. En dat was uh, heel blij, de buren, super blij. Dus de mensen die zijn er een zegen voor om te zien dat wij. In deze tijd, nu afgelopen uh, vrijdag de 20 e teruggekomen zijn. Dus twee dagen later als gepland. Het was 18, ja. was het aviat 20 al al. En toen vroeg ik ook, want zij is rijksleidster, onze buurvrouw. Uh, waren er ook christenen die nog juist gebleven zijn om te bidden? En toen zei ze tot mijn grote blijdschap ja. Er waren een aantal Koreaanse gelovigen, een groep die zij aan het begeleiden was, die zeiden unaniem. We gaan niet naar huis, maar we blijven binnen. En breng ons maar naar de, de plekken waar we dat kunnen doen. Wauw. Ja. En daar, daar hou ik van, van zulke mensen. Ja, sorry, ja. ik, ben, ik ja. ben wat fanatiek misschien, maar ja. uh, als wij geestelijke mensen zijn, geloven in, in, in God de en Schepper en, en al die dingen meer, dan, dan moeten we er ook voor gaan. En als we zeggen, we gaan eerst al bezoeken voor de cultuur, dan kan dat ook. We willen een rustige vakantie, daar heb ik ook begrip voor. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat er ook mensen zijn die leven in geloof. Zoals deze Koreaanse broeders en zusters. Ja, ja, ja. grote bemoediging voor mij. Ja.
0: Hey, en dan, uh, je bent natuurlijk zakenman. Um, dus dan pak je je werk weer op. En, en wat merk je dan gewoon in het dagelijks leven?
1: Dat er uh, een kwart van het werk is, van normaal. De eerste week lag bijna Israël 100% stil. Ja. Nu, sinds de dag of tien, zie je weer mensen op de weg... Uh, in Natanya... Uh, het komt wat... schoorvoetend weer op gang. Alleen... het is alsof er een hele dikke deken... Uh, boven het land zit. Omdat er natuurlijk zoveel mensen praat staan. Zowel noord als zuid. Dat het even wachten is op een enorme storm. En ik ga ook niet speculeren... hoe die zal uh, lopen. Wanneer die zal beginnen. En hoe die zal eindigen. Ik hoop alleen... dat er een... Uh, dat niet haat zal prevaleren. Want de makkelijkste reactie na het zien van die beelden, na het horen van de getuigenissen, en ik heb de getuigenissen wel gehoord, is een reactie van revenge, van haat. Braak. En de Heer zegt: Mij komt de wraak toe. Ja. Dus het is iets te kort op de bocht om te zeggen: maak van Gaza een parkeerplaats. Bestrijd ik als christen, denk ik echt fout.
0: Maar dat is niet wat het leger wil volgens mij en de regering.
1: Nee, nee. En er zijn extreme fouten gemaakt wat de mensen hier nog meer radeloos maakt. Dat ze uren tot negen uur zelfs de tijd hebben gehad om te kunnen huishouden. Ook daar wil ik politiek nu opgenomen niet over spreken. Maar dat punt geeft ook voor de Israëlische bevolking uh, grote vraagtekens. En ook uh, een sterk verminderd... Ja, uh, veiligheidsgevoel. Ja.
0: En merk jij in jouw gesprekken die je hebt met de mensen ook. Dat men meer over God spreekt. Over Gogh Magog bijvoorbeeld ook. En, uh, over dat soort... Merk je een verandering in het denken bij de mensen? Ja.
1: ja, ja. Er zijn duidelijk meer Israëli's die ik gesproken heb de afgelopen dagen. Die echt hiermee bezig zijn. En toen Tanya en ik in Yolubari voor het eerst naar de Olijfberg gingen. Daar gaan we maandelijks heen voor gebed. Ehm, um, ik wel het beeld dat bij de voet van de boom ligt de bel. En dat is natuurlijk een teken van oordeel, uh, ook dit land is niet onschuldig. Ook hier worden ontzettend veel abortussen gepleegd, gaan we door. Ja. In dat opzicht scheelt Israël niet met Nederland of welk ander wereldsland ook. Dus hoewel de kinderen natuurlijk aan zich en zeker baby's onschuldig zijn, is de mens in het algemeen schuldig aan het verwerpen van God. En dat is onze grote bede. Dat mensen de weg weer terugvinden naar het hart van de Vader. Palestijn, ja. Jood, niet-Jood. En voor ons specifiek natuurlijk ook de Joden. Het volk waar wij ook zo diep van houden. En dat weten de Joden. Hè? Er is zelfs een uh, niet-gelovige vriend... die ook zegt, ja, hij snapt er niks van. Waarom ga je terug naar Nederland? Want hij dacht dat ik hier was kom terug naar Nederland. Toen hoorde hij van mij, nee, ik ga terug naar nee, Israël. Ja. Mijn land. En toen reageerde hij, ah, dus je gaat terug naar het land... waar jij zoveel van houdt. Met het volk, waar wij zoveel van houden. Waar God zoveel van houdt. Waar jij, check. En de toehoorders, meeste van deze luisteraars, van houden. En daarom is het niet zo moeilijk om voor dit land te bidden. Want als je van iets houdt... kun je met heel je hart, met heel je ziel... met heel je verstand kunnen verbidden. En dit is de tijd voor gebed.
0: Ja, absoluut waar. En uh, wat zijn jouw plannen de komende tijd? Ten aanzien ook vanwege de oorlog. Heb je nog iets bijzonders op je hart om te gaan doen?
1: Ja, ons dringt het om weer naar de Obleefberg te gaan. Um, ik ben dus um al om Al-Vagham en bakka geweest. Dat was voor, uh, voor zakelijk iets. Uh, wij waren denk ik de enige Israëli's zeg maar vanuit uh, de joodse gebieden die daarna komen. Mensen kijken er ook depressief en down, dus niet, niet agressief, maar depressief en down, vergelijkbaar met hier in, in Tanja. En er waren zelfs een paar toen ze doorhadden dat wij dus niet van hun plaats waren, dat ze moesten lachen. Een stukje bevrijders. Ja. Heel paradoxaal, hè? Dat is natuurlijk heel paradoxaal. Terwijl de Israëli's, die Joodse vrienden in Tel Aviv... die zouden voor geen goud nu naar Jeruzalem gaan of naar Arabische plekken. Omdat ze denken dat ze daar gelincht worden. Maar dat komt ook door al die beelden. Ja. En natuurlijk, gek heb je overal. Alleen moet oppassen dat we zelf niet gek worden van al deze berichten. Dat we ja. ons zuiver blijven focussen op Yeshua... Die zelfs aan het kruis alles scherp hield. En zelfs aan het kruis nog uitriep. Vader vergeef het ze want ze weten niet wat ze doen. En dat roept hij eigenlijk de hele mensheid toe. Want dan had hij die legioen engelen laten komen. En dan waren wij niet bevrijd geweest.
0: Nee, dat is waar. Oké, okay. het is uh, wel heel bijzonder om jou zo te horen. En om je zo te zien daar zo. En uh, de gelovigen om je heen als laatste nog. Wat merk je daarbij? Uh, want je bent natuurlijk lid ook van de
1: gemeente en de gemeenschap. Ja, in de covid tijd zag ik angst. En ik heb heel veel gepraat met onze gemeente. Onze gemeente is gedecimeerd, is gehalveerd door de verdeling destijds. En te weinig geloof eigenlijk. De angst moeten we elkaar niet zien, moeten we ver van elkaar blijven en al die dingen meer. En allemaal begrijpelijk. Net als nu dat mensen, nou, als je op vakantie bent en je direct terug wil. Want je wil niet vakantie houden in een land met oorlog. En je wil niet ziek worden. En je wil niet dood. Ik ook niet. Ik, ben, ik wil leven. En mijn ja. kinderen hebben leven. En ik roep leven uit voor iedereen die dit hoort. En, en iedereen, eigenlijk iedere burger van de wereld. Maar, dat vind ik heel mooi om nu te zien. Dat er veel minder angst is. Want de diensten zijn doorgegaan. En de bijbelstudies zijn doorgegaan. Daar ben ik trots op. Zaterdag, dat was de eerste dag dat we weer terug waren, hadden we in de ochtend bij onze pastor, hadden we een gebedsbijeenkomst, een meeting, gewoon in de tuin. En uh, dat vond ik mooi. Ze hadden gevraagd: alsjeblieft, wouden komen, ook om hun te bemoedigen. En uh, elkaar de hand gegeven een grote cirkel een gebeden voor elkaar. Ja, ja. dat vond ik, vond ik heel mooi.
0: Mooi, dankjewel uh, Harold om het dark, te delen. Dark, 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 je, bent, je, hebt, je hebt een hele drukke dag. Dus ja. ik ben blij dat je even de tijd hebt genomen om uh, gewoon wat te delen over uh, een heel andere kijk weer dan dat we soms hebben in het programma. Ja. God zegen, en uh, bedankt voor onze vriendschap en we houden
1: contact. Ja? Ja. Bedankt voor jouw vriendschap. Shalom voor iedere uh, luisteraar. De Heer is met jullie, de aangezicht zijn op jullie. En uh, ja. Shalom vanuit Bad Tot horens.
0: Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending... dan kan dat door een mail te sturen naar...